0: Per molte persone internet significa web, per altre significa social network, per tutti però internet è più in generale Google, un motore di ricerca attraverso cui passare per cercare qualsiasi cosa. Ma allora potrebbe esistere una internet senza Google? Io sono Franco Aquini e quello che state ascoltando è Digitali e Marchettari, un podcast che parla di tecnologia e marketing digitale. Cosa c'entrano le due cose insieme? Per me molto, visto che rappresentano il mio lavoro e la mia passione. E se hai cliccato per ascoltarlo, forse lo sono anche per te. La domanda che mi pongo da un po' di tempo è questa, ovvero se una internet senza motore di ricerca sarebbe davvero sostenibile. E il motore di ricerca più utilizzato è di gran lunga Google, ma non solo, Google ha monopolizzato gran parte del nostro utilizzo di internet. Con Gmail si è presa una larga fetta di account di posta elettronica, con le news ha piegato alle sue logiche gran parte dell'informazione digitale e su carta stampata, ma su questo torneremo più avanti. Si è presa tutto il commercio locale con le mappe, ma anche l'uso dei navigatori per spostarci da un posto all'altro. Tra molto si prenderà anche gran parte dei nostri pagamenti elettronici con Google Pay. Insomma, Google è ormai una base della nostra vita e ovunque ci sia internet, state tranquilli che Google ha un posto di enorme importanza. Ma cos'è alla fine internet? Beh, sembra banale doverlo spiegare, ma internet è una rete che collega più computer. Il web, ovvero i siti internet, sono solo una parte della rete. La posta elettronica è un'altra parte di internet, così come lo sono i social network, i forum e tutto quello che usa la rete per comunicare. Ma se ci pensate, di qualsiasi cosa si abbia bisogno, la prima cosa che viene spontanea a fare è aprire il motore di ricerca Google. Io stesso, lo confesso, quando ho cominciato a cercare informazioni sull'esistenza di qualche studio, sulla possibilità di una Internet senza Google, ho cercato su Google. Fa sorridere, lo so. Ma quale altro posto è migliore del motore di ricerca per cercare qualcosa? Eppure non è ovunque così. Mi viene subito in mente il dark web, per esempio, che è il lato oscuro del web, dove si vende qualsiasi tipo di cosa, principalmente quelle illegali. Ebbene, essendo fatto da siti non legali e che non possono quindi vivere alla luce del sole, il dark web non ha ovviamente un motore di ricerca, almeno inteso in senso classico. Per arrivare su un sito devi conoscerne l'indirizzo. E questo ci riporta alle origini del web, quando per trovare un sito dovevi cercare all'interno di interminabili directory, come quella di Yahoo, oppure dovevi semplicemente conoscerne l'indirizzo. I motori di ricerca c'erano, ma erano davvero molto lontani da come li intendiamo oggi. Oggi si è talmente persa la concezione dell'indirizzo di un sito web che 9 volte su 10 si scrive il dominio di un sito su Google, anche se si conosce l'indirizzo esatto. Quante volte per cercare, faccio un esempio il meteo.it, avete scritto il meteo su Google, cliccando poi sul primo risultato. Il che è assurdo, se volete, ma così è, e di nuovo nel diffondere questa cattiva abitudine c'è lo zampino di Google che col browser web Chrome, tutto basato chiaramente su Google, ha permesso la ricerca diretta da quella che una volta era la barra dove si digitava l'indirizzo. Ma quindi, quali sono le reali alternative al motore di ricerca? Va bene, facciamo finta quindi che non esistano più i motori di ricerca. Quali sono le alternative per utilizzare Internet? In effetti, a pensarci bene, sono diverse. I social network innanzitutto, che funzionano da veri e propri microcosmi all'interno del quale o dei quali un utente può trovare notizie, informazioni, prodotti da acquistare, anche un sistema di messaggistica e molto altro. Pensiamo ad esempio a Facebook, ma anche a un'app di messaggistica come Telegram, che ha visto crescere a dismisura i canali tematici, fonti anche quelli di notizie, intrattenimento e vendita. Insomma, internet non è soltanto web e forse una realtà alternativa ancora esiste. Una dimostrazione? La vediamo subito con un po' di dati. Abbiamo appena detto come Facebook rappresenta un microcosmo, quasi un ecosistema autonomo nel grande mare di internet. Molti però diranno che è un social superato e in declino. Secondo un'analisi di Kepios, il social network invece è ancora il più utilizzato e di gran lunga, 2,9 miliardi di utenti attivi ogni mese. Solo al secondo posto arriva YouTube con 2,5 miliardi di utenti e poi Whatsapp con 2 miliardi di utenti attivi al mese. Il totale degli utenti dei social network è invece di 4,62 miliardi, ovvero il 58,4% della popolazione mondiale, percentuale che però sale al 74,8% se si considerano gli utenti con più di 13 anni, quindi per sintetizzare il 74,8% della popolazione mondiale utilizza un social network. Ancora più significativo è il fatto che il 93,4% degli utenti di internet usa anche un social network. Possiamo quindi dire che, se usi internet, quasi sicuramente userai anche un social network. Interessante è anche la media di tempo che viene passata sui social network, poco meno di due ore e mezzo, in crescita dell'1,4% rispetto al 2021. Infine la media delle piattaforme utilizzate ogni mese, 7,5. Un ultimo dato molto significativo per il tema di questo podcast. Sapete qual è il canale principale dove gli utenti cercano informazioni su un brand? Sul motore di ricerca nel 49,5% dei casi. E al secondo posto, di nuovo i social network, nel 43,5% dei casi. Poi ci sono le recensioni dei consumatori, i siti dei produttori, le app mobile, i siti di video, i siti di domande, e risposte tipo cuora e via dicendo. Quindi il motore di ricerca è il primo posto dove si cercano informazioni sui brand, probabilmente dove si cercano informazioni in generale. Al secondo posto, però, con una percentuale abbastanza vicina, ci sono i social network. Questo fa sì che, secondo Web, Google.com sia il sito più popolare del web, ovvero che è proprio la tesi di questa puntata di Digitali e Marchettari, internet sia arrivata ad essere un po' troppo motorecentrica, o per meglio dire Google-centrica. Tant'è che anche il software che usiamo per navigare nel 63,72% dei casi è Chrome, un browser fatto da, indovinate un po', Google. Mettiamoci poi che, secondo una ricerca di Pew research center, il 25% degli americani con i redditi più bassi usa internet esclusivamente tramite smartphone, e se gli smartphone più venduti nella fascia bassa sono basati su Android, anche qui abbiamo un solido feudo controllato da Google. Attenzione, non ce l'ho con Google. Stiamo ragionando su un'altra cosa, ovvero sul fatto che internet, la rete delle reti, sia in realtà monopolizzata da un solo motore di ricerca che sta condizionando un po' troppo il nostro modo di utilizzare internet. Allora è arrivato il momento di porsi un'altra domanda, ovvero cosa ci fa la gente con internet? Ogni giorno ci sono più di 5 miliardi di utenti che visitano uno dei 1,9 miliardi di siti web, mandano più di 250 miliardi di email, effettuano più di 8 miliardi di ricerche su Google, inviano tweet, scrivono post sui propri blog, guardano 7,5 miliardi di video su YouTube, caricano 90 milioni di immagini su Instagram, consultano Facebook, effettuano mezzo miliardo di chiamate con Skype e altro ancora. Quante visite catturerebbero quei quasi 2 miliardi di siti web senza l'esistenza di un motore di ricerca? E quante notizie verrebbero lette senza che lo stesso motore di ricerca, sempre Google, facesse da raccoglitore? Eccoci arrivate al dunque, una buona parte di internet dipende dal motore di ricerca. E se il motore di ricerca più utilizzato è Google, almeno in occidente, allora gran parte di internet dipende da Google. La dimostrazione più evidente di questa tesi la troviamo nell'informazione che da anni ormai paga Dazio Google e più in generale alla SEO. La SEO, per chi non lo sapesse, è una tecnica per poter ottimizzare i contenuti del proprio sito e far sì che questi vengano posizionati nella prima pagina dei risultati di ricerca di Google. Sono giornalista e mi occupo di SEO e da anni sostengo che proprio la SEO ha ucciso il giornalista. Oggi non esiste un titolo, persino sulla carta stampata, che non sia ragionato attorno a una keyword per intercettare i gusti di Google. Tutto il fenomeno del clickbait, ovvero la cattiva abitudine di usare titoli sensazionalistici per attrarre i click pur non avendo una vera notizia da raccontare, nasce proprio da qui. Dall'esigenza di monetizzare una notizia a suon di visualizzazioni, perché sulla pagina che contiene la notizia ci sono dei banner pubblicitari. Pure questi, nella maggior parte dei casi, sono di Google. E questi banner pagano in base alle impressions, ovvero a quante volte la pagina viene vista. E poco importa se la notizia poi viene letta o meno, l'importante è la quantità di visualizzazioni da qua la deriva dei titoli strillati, totalmente slegati dalla notizia quando c'è, frutto quasi sempre dei trend di Google, per arrivare tra i primi risultati e catturare così la fetta di visitatori che Google ha deciso che quella notizia deve avere. Ecco a cosa si è ridotto il giornalismo oggi, schiavo dei meccanismi di posizionamento di Google e di un algoritmo che decide se la notizia merita di essere letta o meno. Di nuovo, una internet sempre più motore centrica significa che le notizie più importanti, persino il taglio editoriale di una notizia, può essere decisa non più dal lettore, ma dal motore di ricerca. Voglio anche rispondere a chi, giustamente, può obiettare che la logica del titolo sensazionalistico è sempre esistita, soprattutto sulle prime pagine dei giornali. Questo è vero, ma la dinamica era un po' diversa. Tu arrivi in edicola e davanti hai tutti i quotidiani. Poi decidi di comprarne uno perché ti cattura il titolo, ma intanto li hai visti tutti e comunque ti porti a casa un quotidiano che di notizie ne contiene tante, non soltanto quella legata al titolo. Col motore di ricerca invece leggerai una notizia che è frutto soltanto della sua selezione. In ogni caso leggerai una notizia, quella su cui hai cliccato. C'è da dire, per essere completamente onesti, che anche i social network, il cui newsfeed è stato una vera e propria rivoluzione, applica un filtro di questo genere, proponendo soltanto le notizie più virali. In questo contesto però qualcosa si può fare, indicando le principali testate delle quali si vuole ricevere tutti i ragionamenti, indistintamente da quelli che possono essere i contenuti virali o meno. Ma allora, non si può semplicemente usare un altro motore di ricerca? Se il problema di cui stiamo parlando è una internet motore-centrica o Google-centrica, ci si potrebbe chiedere se non basta cercare un motore di ricerca alternativo. Ne esistono veramente tanti, sia settoriale che generici. Ne ricordiamo un paio molto attenti alla privacy dell'utente, che sono DuckTuckGo e l'europeo Quant, che personalmente vi consiglio di iniziare a utilizzare fin da oggi. Ma il problema non è un motore di ricerca o l'altro, piuttosto se il motore di ricerca non stia condizionando una cosa che dovrebbe essere universale come la rete. Se esiste, in altre parole, un modo di usare la rete che possa fare a meno del motore di ricerca, qualunque esso sia. Il modo c'è e probabilmente sarà al centro della prossima rivoluzione di internet, che poi passa per la rivoluzione delle interfacce. Provate a pensare a quanto abbia cambiato la nostra vita quotidiana l'interfaccia touch, ovvero il passaggio dall'interfaccia fisica, tastiera e mouse in primis, a quella virtuale che utilizziamo oggi su smartphone, tablet e computer. Se la prossima rivoluzione sarà quella dell'interfaccia vocale, ne abbiamo già un corposo assaggio con i vari assistenti vocali, allora anche le ricerche verranno dirottate verso gli assistenti vocali. I social network stessi, l'abbiamo già detto, sono degli ecosistemi in cui un utente può trovare tutto quello che cerca, come gli indirizzi web dei siti che sta cercando, per esempio. Poi esistono i forum, le piattaforme come Reddit, i canali delle app di messaggistica, insomma una internet senza motore di ricerca o con un'importanza ridotta del motore di ricerca può esistere, ma probabilmente passerà tutto da una nuova interfaccia o da nuovi strumenti che oggi è difficile immaginare. Nel frattempo, se posso darvi un consiglio, prendete atto di come utilizzate internet e di quanto lo strumento che usate condiziona il vostro uso della rete stessa. Quando leggete una notizia, provate a chiedervi se questa notizia vi è stata imbeccata senza che voi la cercaste realmente. E anche quando succede, provate a cercare altre fonti della stessa notizia. Cercate metodi alternativi per arrivare all'informazione che cercate, al brand o al prodotto che vi serve. Se cercate un prodotto da acquistare, prima di cercarlo su Google, dove per forza di cosa sceglierete uno dei primi dieci risultati che vi propone, o peggio ancora su Amazon, dove pure esiste un algoritmo che mostra prima o dopo il prodotto che decide Amazon stessa, provate ad ispirarvi su Pinterest, che è il primo esempio che mi viene in mente. Insomma, cerchiamo di abbattere le barriere del motore di ricerca, o di qualsiasi altro strumento che in un modo o nell'altro può condizionare le nostre scelte, siano queste legate al prodotto da acquistare o alla notizia da leggere. Gli strumenti esistono, basta usarli. Grazie anche oggi di aver ascoltato questo episodio di Digitali e Marchettari fino a qui. Fatevi sentire, se lo volete, con una recensione sulle piattaforme di podcast che state utilizzando o tramite un messaggio diretto, utilizzando l'indirizzo di posta aquinifranco.gmail.com o un messaggio di Telegram all'indirizzo t.me Alla prossima puntata!